1: Blah blah, don't keep captain. Do it, do it, do it. That's Hello les handies. Ces deux minutes, ce sont mes fils et ils ont chamboulé ma vie. Oui, ça arrive à tous les parents. Bon, sauf que dans notre histoire, il y a une petite surprise en plus. Mon fils aîné est en situation de handicap et on peut dire que ça demande quelques ajustements quotidiens. Je suis Mélanie et j'ai eu l'idée de réaliser ce podcast. Pourquoi Pour apporter des réponses aux familles comme les nôtres, pour lever les tabous et puis aussi pour partir à la découverte du monde du handicap en compagnie de super invités. Chaque mardi, j'aborde un nouveau thème. Thème avec un aidant, un professionnel de santé ou une association pour apprendre ensemble. Ah, et aussi n'hésite pas à découvrir et à t'inscrire à la communauté des aidants. Et pour ça, rendez-vous sur handicaten.fr. Marjolaine a de la poésie dans sa voix, saupoudrée d'une touche de fragilité et teintée d'un sourire tendre. J'ai particulièrement aimé l'écouter. Elle m'a émue parce qu'elle sait mettre des mots simples sur des émotions que nous sommes si nombreux à vouloir cacher sous le tapis, à Tenter de les repousser loin, très loin, pour paraître fort face à l'injustice et à la douleur que provoque le handicap. Marjolaine est comédienne et la maman d'Isidore atteint du syndrome de Dravé. Ne vous fiez pas à cette petite voix, derrière se cache une personne extraordinaire à découvrir de toute urgence. Elle nous parle de son histoire et de sa pièce de théâtre, le don d'Isis, qui met en lumière une maman d'un enfant en situation de handicap. Je te souhaite un très bon moment en notre compagnie. C'est parti Bonjour à tous, bonjour Marjolaine. Bonjour Mélanie. Vous êtes la maman de deux enfants dont Isidore, atteint du syndrome de Dravé, une maladie génétique rare. Comment elle se manifeste chez lui
2: Elle se manifeste d'abord par beaucoup de crises d'épilepsie, des crises d'épilepsie en, en tout genre et je crois qu'on a à peu près... Euh, toutes les formes possibles, <rire> des absences, aux myoclonies, aux états de mal, tout le panel possible, dans ce, malheureusement, dans cette maladie de crise d'épilepsie, qui sont très souvent quotidiennes. Et ça, depuis ces
1: trois mois. D'accord. Aujourd'hui, Isidore, à quel âge 12 ans. Pourquoi on parle d'une véritable épée de Damoclès euh, dans le syndrome de Dravet Parce que
2: ce sont des enfants fragiles et peuvent peut malheureusement arriver qu'il y ait des, ce qu'on appelle des SUDEP, donc des, des, des morts subites inexpliquées. Mmh. Donc ça n'arrive pas à tous, mais heureusement. Oui. Mais euh, on sait que ça pourrait arriver n'importe quel jour, euh, même quand ils font pas de crise, même quand ils sont pas dans une période de recrudescence de crise. On sait que ça peut arriver et ça arrive... Euh, régulièrement malheureusement dans la communauté des syndromes de Dravet d'avoir des messages de voilà tel enfant aujourd'hui a rejoint les anges et tout ça donc c'est c'est quand même assez présent mm. on essaye de pas y penser quotidiennement tout en ayant une petite pensée quand même souvent enfin je sais que quand je laissais Isidore les premières fois pour lui dire au revoir le matin à l'IME il y avait comme et si c'était la dernière fois que je lui disais au revoir <rire> donc c'est oui. voilà on le prend avec légèreté mais avec toute la profondeur que ça veut dire derrière quand même
1: mm. voilà. Alors, vous n'êtes pas seulement une maman, mais vous êtes aussi comédienne. À un moment dans votre parcours professionnel, avez-vous envisagé d'arrêter votre métier
2: Oui, plein de fois. Au moins, très sérieusement, euh, deux fois. Mm -hmm. Et puis, au final, moi, mon métier m'a aussi rattrapée. Euh, oui, quelque chose de, de plus fort et qu'au final, c'est à travers mon métier que je peux dire des choses de ce que je traverse, de ce que d'autres parents traversent. Oui. J'ai la chance de pouvoir faire ce métier aussi. On est un peu des passeurs en tant que comédien, des passeurs d'un monde à l'autre. Et euh, mm. j'ai eu la chance aussi d'être entourée et de, de pouvoir continuer ce métier compliqué déjà à la base de comédienne mm. et en plus en tant que maman d'enfants euh, handicapée, malade, souvent hospitalisés, c'était pas pas évident, mais j'ai réussi malgré tout et dans les moments où la vie disait bah non c'est pas possible, euh, comment veux-tu encore faire du théâtre avec ce qui t'arrive, euh, mm. c'est pas possible. Euh, Quelque chose en moi aussi disait, bah si, comment ça, c'est pas possible Si, ça va l'être. Euh...
1: <rire> Alors justement, est-ce qu'on euh, peut dire que vous cherchez à repousser euh, les limites, celles euh, d'Isidore, les vôtres, les repousser toujours un peu plus loin
2: oh, Oui, on essaye, j'aime bien dire, euh, d'essayer de repousser les limites du possible. Mm. Donc oui, celles de ce que peut vivre Isidore, de ce que nous, on peut vivre en tant que parents avec lui. Donc, on s'est retrouvé un peu dans des situations où euh, on se disait, bah, on ne pourra plus jamais partir euh, en camping, on ne pourra plus jamais faire de randonnée en montagne, on ne pourra plus jamais faire ça. Et au final, bah, on, toujours en respectant ses besoins vitaux, on va dire, sans non plus faire n'importe quoi, mais on a réussi à, à faire des choses euh, belles et qui lui ont fait plaisir. Il adore aller camper, il adore euh, partir à l'aventure. Si, si son quotidien est, est un peu bouleversé, il aime bien, alors que... Oui. C'est rare chez les enfants, on va dire, un peu, qui ont une forme d'autisme aussi, parce que donc, dans, dans le syndrome de Draveil, il y a des crises d'épilepsie, je reviens un peu en arrière. Oui. Mais il y a aussi un grand retard psychomoteur et des troubles du comportement. S'ils ne parlent pas, ils ne marchent pas ou pas très bien, ils marchent un peu de mieux en mieux, mais est, on est toujours obligé d'avoir euh, la poussette de secours. Hum. Euh, donc voilà, repousser les limites du possible, c'est repousser tout ça en fait, en, en l'acceptant et en se disant, ben en fait, euh, voilà,
1: si nous on a besoin de quelque chose, c'est possible. Oui, oui, et puis euh, est-ce que vous pensez que, que ça l'aide justement d'accepter sa différence, mais en se disant, allez, on essaye de nouvelles choses, on tente, on, on ne s'enferme pas dans ce handicap Ça le pousse à se dépasser aussi Alors je sais pas si lui, il a
2: conscience de tout ça. Mais je sais mmh. que ça lui fait énormément plaisir d'être à l'aventure, de, de monter en voiture, d'arriver dans un endroit qu'il ne connaît pas, de rencontrer de nouvelles personnes, mmh. monter la tente euh, parfois chaque jour dans un endroit différent. Enfin, il, il aime ça, il y prend du plaisir. Il y retrouve, lui, des petits rituels qui lui font plaisir. Quand il est parti en voyage avec l'IME pendant une semaine, avec ah oui. son groupe de l'IME, les éducatrices et les éducateurs... Euh, on sentit qu'il avait l'habitude, qu'il était aguerri ah oui. euh, au voyage, au changement, à, à dormir dans un lit, puis dans un autre. Enfin, voilà, ouais, quelque chose de. Donc. Lui, je ne sais pas quelle conscience il a de tout ça. Mm. Mais en tout cas, je sens qu'il...
1: y a du plaisir. Il y a du plaisir,
2: oui. <rire>
1: oui. Vous avez fait partie de la troupe du Théâtre du Soleil, une grande compagnie de théâtre située à Paris. Oui. Comment fait-on pour organiser une vie atypique d'artiste avec des contraintes organisationnelles liées au handicap telles qu'on les connaît euh, tous en tant que parents euh, concernés Eh bien... On galère pas mal. <rire> <rire> C'est rassurant. Tout le monde passe par ça. La ça. galère.
2: <rire> la galère. Et puis, le parcours un petit peu du combattant pour trouver les bons lieux pour accueillir Isidore, les bonnes personnes pour euh, prendre soin de lui quand euh, on travaille et qu'on n'est pas oui. là et que les structures sont fermées. Donc, tard le soir, parce que les comédiens, donc on, on travaille la, le soir à des horaires
1: euh,
2: oui. peu communs. Donc, il a fallu trouver... Euh, les bonnes personnes. pensent que le Théâtre du Soleil est aussi un lieu qui permet euh, ce genre de choses, d'aventures de vie un peu différentes. Mes, coll mes collègues, mes amis, euh, ma famille du Théâtre du Soleil ont toujours été très soutenants, mm. très ouverts. Ariane, euh, donc Ariane Mouchkine, la directrice du Théâtre du Soleil, a toujours fait en sorte que moi et son papa, nous puissions continuer à faire notre métier du mieux qu'on pouvait. Oui. C'est quelque chose qui, dans le milieu du du travail est, est, est peu commun et rare, je oui. pense.
1: Cette solidarité euh, oui. de, de la troupe a, a permis ça. Selon vous, ça, ça a été votre force pour oui. passer euh, certaines étapes Oui, ça a été ma
2: force quand j'y étais et que j'avais donc décidé de, de continuer à, à faire mon métier. Ça a été ma force. Mais à un moment mmh. donné, bah, la maladie étant grave et, euh, et difficile, il a fallu à un moment donné que que je renonce un petit peu à, à faire ce métier et à accepter ce qui nous arrivait.
1: Pourquoi avez-vous dit stop à, à un peu ce rêve éveillé Vous étiez euh, comédienne dans une troupe dans laquelle vous étiez épanouie, soutenue. Qu'est-ce qui vraiment était euh, le déclencheur pour, euh, pour partir C'était surtout
2: l'état de santé d'Isidore, qui mmh. à ce moment-là était vraiment très fragile. Le, le traitement mis en place était encore euh, très incertain. Si je reviens sur le syndrome de Dravet, il n'y a pas vraiment de traitement euh, encore à ce jour oui. permettant d'apaiser les crises et tout ce qu'on traverse quotidiennement. Donc, le traitement, à ce moment-là, il était encore très, très incertain, très brinque Enfin, voilà, c'était on était très souvent hospitalisés. Et puis, euh, il fallait que moi, en tant que maman, je prenne la mesure de la gravité de la situation. Euh, Jusqu'à ce moment-là, j'avais un peu... Euh, parce que c'est ma nature, ma force de dire « c'est pas grave, ça va passer, allez, euh, on dort bien et tout ira bien euh, ». Enfin mm. voilà, un petit peu, on va... ça peut pas être si grave, c'est pas possible, enfin y a... non, il faut, on, on continue, on avance. Est-ce que c'était une forme de, de déni Peut-être de déni ou d'espoir de, euh, sans oui. limite, quoi. <rire> que ça ira mieux Oui, et voilà, et si on s'écroule, ça sert à rien, il faut avancer, il faut avancer, il faut avancer. Sauf que bah mm. non, quand on, on prend un mur et il faut accepter de le prendre et mesurer ah OK il, il a cette euh, il a cette taille on doit se battre contre ça on doit gérer ça on doit mm. et accepter la douleur qui va avec la peine ah oui en fait mon enfant ça sera jamais euh, celui que j'avais peut-être imaginé on devra toujours mm. euh, conjuguer avec le handicap et et la maladie, et les médecins, et
1: l'hôpital, et tout ça, on devra toujours faire avec. À ce moment-là, vous, vous arrêtez et vous vous dites il faut, il faut que je comprenne, il faut que je, je, quelque part j'accepte. Isidore à quel âge Qu Isidore
2: à 4 ans à, à ce moment-là.
1: Comment s'organise cette nouvelle vie loin de la compagnie de théâtre
2: Eh bien, à ce moment-là, je suis encore intermittente du spectacle. Il me reste encore quelques mois d'indemnisation à ce moment-là. Les premiers temps sont quand même très difficiles parce que. Je face à la solitude aussi. J'étais plus avec 80 personnes au quotidien j'étais toute oui. seule chez moi euh, voilà, avec Isidore euh, parfois ou toute seule à l'hôpital euh, voilà. alors à ce moment là Isidore il est aussi ça fait un an qu'il est accueilli dans, dans un IME en région parisienne en externat oui. donc là, à ce moment là c'est un, un peu chaotique quand même oui. de devoir accepter cette situation me fait aussi me met face
1: à moi même oui. et, et vous qui êtes euh, en tout cas on s'imagine quelqu'un qui fait du théâtre euh, c'est quelqu'un qui aime les mots euh, qui aiment l'écriture, est-ce que vous trouvez une sorte de thérapie euh, dans l'écriture pour euh, exprimer votre douleur, vos difficultés, votre parcours Est-ce que déjà euh, vous instaurez des, des, des habitudes euh, d'écriture pour vous aider Oui,
2: j'ai toujours écrit euh, un petit peu euh, dans mon carnet, dans des, dans des cahiers, toujours un petit oui. peu à portée de main. Depuis toujours. Et puis, euh, en arrivant euh, à l'hôpital et dans cette nouvelle vie, dans ce nouveau combat, c'est vrai que j'avais toujours mon, mon petit cahier avec moi et j'écrivais euh, presque quotidiennement ce que je traversais.
1: Qu'est-ce qu'on y trouve dans ce carnet On y
2: trouve euh, des mots d'espoir. On y trouve euh, des textes plus ou moins courts. <rire> on y trouve, euh, on y trouve les pas mal de, de matières pour la création d'un spectacle qui va arriver les années suivantes, on va dire.
1: Mais voilà, parce que c'est un peu là où, où je vais en venir, c'est que vous avez écrit une pièce de théâtre qui s'appelle « Le don d'Isis ». Est-ce que vous pouvez nous, nous expliquer de quoi parle cette pièce de théâtre Alors, « Le don d'Isis », c'est le parcours d'une maman qui accueille donc un enfant
2: différent. Mmh avec tout ce que ça veut dire. C'est un petit peu son parcours face à tout ça, les, les moments difficiles, les moments où de, de ah oui. non-acceptation, de déni, de, de rejet, de non, c'est pas possible, jusqu'à l'accueil de ses accidents, de, de tout ça, avec, euh, avec sa, la, le peu de force qu'elle a, c'est-à-dire la joie, le sourire et, et l'amour au final de, de cet enfant, de, des rencontres sur le chemin. Ah oui. Le parcours euh, du combattant, maman. <rire>
1: Alors faut, faut expliquer que vous êtes seule sur scène oui. euh, pour ce spectacle. Euh, donc il parle bien de, du rôle des dents euh, de parents d'enfants en situation de handicap. Est-ce que c'est votre histoire ou est-ce que c'est l'histoire de, de parents que vous avez observés Est-ce que c'est la synthèse de ces notes dans ce, dans ce petit cahier qui vous accompagne à l'hôpital
2: bah, C'est un petit peu un mélange de tout ça. C'est à la fois beaucoup de mes textes à moi, beaucoup d'observations de, aussi des autres parents, des autres mamans surtout. Et aussi, il mmh. y a des, des textes d'autres parents, souvent euh, des textes qu'on qu a probablement euh, toutes et tous lus en tant que parents d'enfants différents, qu'on rencontre souvent sur les réseaux sociaux, oui. que j'ai adapté que j'ai transformé que j'ai fait en sorte que ça puisse être du théâtre. Donc mmh. un qui s'appelle... Euh, vous les rencontrez partout, je l'ai mis à la première personne, donc vous me rencontrez un peu partout, ouais, chez le médecin, au, au marché, euh, dans le métro, voilà, des choses comme ça où c'est elle, c'est une maman. Après c'est mon histoire, mais je sais que c'est l'histoire de, de maman, de papa aussi, mais c'est vrai que j'ai eu plus de difficultés à trouver des... Des mots de papa.
1: Ah, c'est ils sont plus ils rares. Sont plus Moi rares. aussi, j'ai du mal à en trouver. D'ailleurs, j'en profite pour dire, si vous êtes un papa et que vous m'entendez, contactez-moi si vous voulez témoigner, parce que effectivement, les papas, c'est pas toujours évident d'avoir leurs paroles. Ils sont peut-être plus introvertis et, et secrets. Peut-être
2: <rire> oui. Et puis c'est vrai que je suis une femme, je suis une maman, et c'était. Euh... Je sais, ce... enfin je sais, je peux comprendre ce que je traverse et, mes... oui. et effectivement ce que rencontre un, un homme et, euh, et un papa, je me dis après tout je ne suis pas à sa place moi pour parler à sa place quelque part. Oui. <rire> donc oui. voilà il y avait quelque chose, de... après quand je monte sur scène, euh, j'y vais de manière très très simple, il n'y a pas d'artifice, il y a quelque chose de très, très sobre et à la fois bah, c'est mon métier d'incarner quelqu'un d'autre,
0: donc il y a mmh. une
2: petite... Euh, une petite euh, transposition très légère mais qui hmm. existe qui ça peut être moi mais ça peut être n'importe euh, quelle autre maman qui est là aujourd'hui dans un couloir de l'hôpital à regarder par la fenêtre.
1: Oui, parler de ça quand on est dedans, quand c'est ce qu'on vit au quotidien, c'est pas simple. C'est pas simple de prendre la parole et, et, et d'exprimer cette douleur, ces difficultés. Ça vous a pris combien de temps pour à parvenir à monter sur scène et à finaliser ce spectacle
2: Je dirais que ça, en tout et pour tout, ça a dû me prendre bien dix ans. Entre les premiers moments d'écriture à l'hôpital... Les premiers jets oui. que j'ai fait très peu après étant sortie du Théâtre du Soleil avec un ami comédien qui est aussi au Théâtre du Soleil, Duccio, qui m'avait encouragée oui. à continuer d'écrire et à, à essayer d'en faire quelque chose, un, un objet théâtral et de le partager avec du public, ce qui trouvait que j'avais une facilité à raconter chaque fois que je revenais... Euh, L'hôpital, au théâtre, on se retrouvait à table avec les, les amis. Et je racontais, voilà, j'ai rencontré telle infirmière, elle est magnifique. Et puis, oh si vous aviez vu cette, ce réanimateur, le regard qu'il avait quand il a vu Isidore. Euh, enfin, voilà, des choses, euh, des choses simples. Il me disait, mais il faut que tu nous les transmettes. Donc, euh, quand je suis sortie donc, du Théâtre du Soleil en 2013, on a commencé euh, tard le soir à répéter. Euh. Après avoir perdu mon statut d'intermittente, j'ai travaillé dans un petit supermarché bio pour euh, payer mes... Mes factures, mon loyer et tout ça, comme tout le monde, oui. et puis euh, donc j'avais ces journées. Je faisais du coup, j'avais un CDI en 38 heures par semaine. C'était <rire> et le soir... la, la
1: première fois de votre C'est
2: c'est... <rire> des horaires fixes. Waouh,
1: <rire> le luxe! Ça.
2: Et le soir, quand même, quand euh, Isidore était avec son papa, je euh, retrouvais Duccio pour travailler sur euh, ses ébauches de de futurs spectacles, et c'est ouais. là où moi je me suis sentie euh, démunie, toute seule sur le plateau, et encore trop fraîchement dans l'histoire euh, vécue, justement. Ah oui. Je me sentais démunie en tant que comédienne, n'ayant pas les outils nécessaires pour être toute seule sur un plateau, parce que c'est au final extrêmement difficile, parce que quand on est toute seule sur un plateau, on est mmh. garant du rythme, de la musicalité, de... Mm. du jeu, de, de, du texte, de la mise en scène, on est... voilà, il oui, quelques... faut prendre
1: euh, plusieurs casquettes pour euh, assurer euh, tout le spectacle, oui, finalement. Oui. Et mm. donc,
2: moi, à ce moment-là, en tant que comédienne, j'étais beaucoup trop fragile, et il me manquait des, des outils, il me manquait du savoir-faire. Donc, à ce moment-là, j'ai décidé de faire une école de clown, qui s'appelle le Samovar, à Paris, oui. parce que... Bah, j'avais la, la sensation aussi que... Et aussi les premières ébauches avec euh, Duccio, cet ami, on s'apercevait qu'on disait des choses tristes, mais avec le sourire. Que c'était jamais euh, trop lourd, trop, enfin voilà qu'on qu riait, qu'on allait rire de cette aventure quelque part. Et donc le clown, parce que il, je me, ça faisait longtemps que ça m'attirait... Euh, il y avait quelque chose dans l'univers du clown qui, qui m'attirait peut-être justement la solitude, cette espèce de, de solitude et de sourire de sourire triste que peuvent avoir les clowns, quelque oui. chose. Bon, au fond, c'est on sourit face à quelque chose qui nous dépasse, qui est énorme, qui nous, qui nous écrase, mais on sourit quand même. Oui. Et le spectacle, il y a, y a de ça dedans. Ce n'est pas du tout un spectacle de clowns, mais donc, dans cette école, j'ai acquis des outils pour être toute seule sur un plateau face à un public, et d'écriture aussi, même si au final, j'ai écrit comme je le voulais. <rire> ouais c'est la forme aussi est arrivée euh, de manière assez hum, assez simple et assez hum, simple et sobre aussi voilà l'écriture est on peut passer d'un couloir de l'hôpital à, à la maison de cette maman à, dans l'ambulance des pompiers enfin voilà c'est la, la forme est simple et on passe d'un univers à l'autre
1: de manière simple. Il y a une forme de sincérité, et de simplicité dans le, le comment parler de, de, du handicap et, et, et de la maladie, oui. et se mettre à nu.
2: Il y a de ça, oui. Je tiens à ce que ce soit le plus simple possible, en fait. Mm.
1: Oui, pour ne pas se cacher derrière des artifices, on parle d'une oui, vérité. Tout à fait,
2: oui.
1: oui. Comment réagit le public en, en découvrant le spectacle
2: bah, Souvent, il y a beaucoup d'émotions, il y a du rire, il y a des larmes, et souvent ça vient faire résonner des histoires euh, personnelles des, du public. Oui. Des choses euh, qu'ils ne s'attendaient peut-être pas à voir. Parce que souvent, dans la diffusion du spectacle, j'essaye de, de surtout pas dire que c'est un spectacle sur le handicap et la maladie. J'aime bien que le, le public y soit surpris. Ah, on parle de ça ah, je, bah, ah, oui. voilà quelque chose est un peu... et peut-être
1: pour pas se limiter à un public concerné oui
2: et aussi peut-être pour euh, bah, quand ça nous arrive une maladie, le handicap on n'est pas préparé, enfin, on n'a pas, pas reçu un, <rire> oui. un, un bulletin <rire> avant nous disant vous allez traverser ça oui. donc un peu, oui. un peu voilà, sur, 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 ce, ce sentiment que peuvent vivre ce qu'on a vécu en tant que parents d'enfants diffé différents, cette oui. surprise que la vie, wow, la oui. vague froide <rire> donc euh, voilà ça, le, le public est un petit peu dérouté parce qu'au début le, le personnage dit pas tout de suite qu'elle est maman, on sait que ça se passe à l'hôpital qu'il y a les pompiers mais on sait pas ça pourrait être une infirmière ça pourrait être euh, un médecin oui. ça pourrait être euh, une bénévole enfin voilà on sait pas et petit à petit on découvre que c'est une maman qui nous parle de tout ça et, euh... donc, et les, les gens petit à petit bah, eux aussi, il y a et le public se reconnaît dans quelque chose et je sais qu'il y a eu des, des, des personnes qui sont venues me parler, les gens viennent souvent me parler de leur histoire à, à la fin et qui me bouleverse à chaque fois peut-être encore plus que, que ce que je peux avoir joué sur le moment et c'est très beau mmh oui. Ça, je sens que pour certaines personnes j'ai l'histoire toujours sur, sur mon cœur très, très présente d'un monsieur de, de, plus de, de plus de 70 ans si mes souvenirs sont, sont bons qui qui est, qui est venu me voir à la fin en, en larmes. Il a dû s'asseoir pour me dire euh, « Je vous remercie parce que vous, vous me réconciliez avec ma maman.
1: Oui. »
2: Parce que j'ai eu un petit frère euh, handicapé qui est décédé. Et euh, au décès de cet enfant, ma maman a, a perdu pied. Elle, elle est devenue euh, malade. Elle n'a elle, elle elle plus jamais retrouvé le sourire. » Elle a plus jamais... Euh... Et donc, lui, en tant qu'enfant, 70, 70 ans mm. après, grâce à ce spectacle pouvait ressentir ce que sa maman avait peut-être pu traverser à ce moment-là. Oui. Du coup, ça allait très très loin pour moi. Il y avait quelque chose de, de très émouvant. Et, de, oui. voilà. et souvent, voilà, les gens viennent avec des histoires d'enfants handicapés, de cousins, de frères, d'enfants de, de, parfois même. Vous savez, j'ai eu, eu une fille handicapée. Voilà les choses où on a l'impression qu'on est tout seul à les vivre. Mais en fait, si on s'arrête bien, je crois que... Je dirais peut-être pas dans toutes les familles, mais dans beaucoup, beaucoup de familles, bah en fait, ça résonne, il y a... Y ouais. a voilà, et, et je crois qu'on commence à peine à en parler de manière simple. Il voilà, y a des placards qui sont fermés à double tour euh,
0: dans mm. certains
2: endroits, certaines familles où voilà, le, le handicap et l'enfant handicapé, surtout, n'en parlons pas. Et mm. donc, euh, je pense que ça permet d'ouvrir simplement, dire « Ah, mais en fait, on peut en parler ». Avec euh, oui. simplicité et... Simplement.
1: Oui. Au tout début du, du podcast, j'ai dit vous êtes la maman de deux enfants. Donc on, on a parlé d'Isidore, mais vous avez aussi une fille. Oui. Comment ils ont réagi en découvrant le spectacle Est-ce que ça a provoqué aussi des choses en eux Est-ce qu'ils ont compris des choses
2: Alors, Isidore, il n'a pas vu euh, le spectacle vraiment. Mm -hmm. Il est toujours à côté quand je joue, enfin souvent à côté, pas trop loin. Donc lui, je ne, je ne, je ne sais pas comment il voit les choses vraiment. Mmh. Et pour sa sœur, donc Laïa, je dis son prénom, qui a 14 ans aujourd'hui, euh, je pense que pour elle, c'était une manière d'être fière de son frère. Même si je pense qu'au fond d'elle-même, elle l'est. Elle, elle Mais c'est vrai que ce n'est pas facile d'avoir un... Un petit et frère euh, qui crie quand on va au supermarché, qui est dans une espèce de grande poussette, qui, qui attire le regard des autres, qui est bizarre, qui ne parle pas. qui voilà Donc c'est difficile, je pense, en tant que sœur aînée. Et puis aussi, je pense qu'elle mmh. est aussi ballottée euh, dans l'incertitude de tout ça, mine de rien. Oui. Et euh, je pense que pour elle, oui, c'est une façon d'être fière. Et puis elle a son mot à dire dedans aussi. Je lui avais demandé de bien vouloir écrire ce qu'elle, elle ressentait de, de tout ça. Donc, il y a... elle apparaît dans le spectacle, d'une certaine manière, elle apparaît, et ce sont Mais ses pas. propres mots qu'elle-même avait
1: écrits, que je partage avec, les... avec le public, oh oui. et je trouve ça très beau. Et... Oui, c'est fantastique, parce que ça, ça libère la parole, enfin, ça lève un... Oui. On se dit les choses. Oui. Euh, c'est vrai que dans certaines familles, ce n'est pas toujours le cas, il euh, y a beaucoup de non-dits, là, pour le coup, euh, c'est une manière d'expliquer les choses et d'ouvrir de, de, la parole euh, et le dialogue. Mm. Oui, de manière
2: simple aussi, de dire bah voilà, on traverse mm. ça, et aussi de dire que c'est pas parce qu'on est accablé par, euh, par quelque chose de difficile, de douloureux, qu'on peut plus rien faire, et qu'on ne peut surtout pas, pas en faire quelque chose. Oui. Je crois que ma préoccupation c'était d'arriver à pouvoir en faire quelque chose, de tout ça, de cette aventure difficile de qu'est-ce qu'on fait de tout ça, qu'est-ce voilà, qu que je fais de tout ça, c'est une des questions que je pose aussi dans le spectacle, qu'est-ce que je fais de tout ça bah j'en fais mmh. on en fait on peut en faire ça on peut en faire des chansons on peut en faire des tableaux on peut en faire euh, des, des mille et une choses et bah moi grâce à mon métier grâce à mon savoir-faire on en fait ça et on peut le partager avec les autres et dire voilà vous voyez cher public chers amis chers parents même c'est parfois pour les, les familles proches que ma soeur, ma, ma mère mes frères mmh. ils ont eu du mal à comprendre ce que je vivais et pourquoi je oui. pour eux je m'isolais pourquoi enfin voilà du coup c'était aussi une manière de leur dire voilà maman voilà ce que je vis, voilà mon frère voilà ce qu'on voilà, voilà qu vit ouais. voilà. et je me souviens aussi, c'était au tout début de la création il y, y avait un jeune technicien qui était là euh, et euh, il m'a dit oh, vous savez, je vous remercie parce que, parce que maintenant quand, quand je vais voir une maman avec un enfant handicapé j'aurai l'air moins bête je pourrais aller lui proposer mon aide parce que j'ai l'impression de la connaître grâce à vous <rire> et
1: je me suis dit oh. C'est absolument magnifique oui, si. et bravo. En tout cas, merci beaucoup pour ce témoignage et puis surtout pour cette pièce de théâtre qui permet de lever des tabous. Là, clairement, on est dessus. De parler du handicap simplement avec toute votre sincérité et puis avec des mots justes et qui peuvent réparer. Euh, aussi bien euh, les proches que euh, les parents, et puis aussi euh, euh, toutes les personnes qui euh, ont de la curiosité saine, hein, oui. je dirais, hein, pour découvrir ce que vivent euh, toutes ces familles. Oui, c'est
2: très sain, et c'est vraiment, moi j'y tiens, c'est un, un hymne à la, à la joie, voilà, à la joie pure, à la joie simple, et, et c'est pas gnan c'est pas, voilà, on n'est pas juste... Euh, c'est la joie, non. On
0: ne va pas juste pleurer.
2: <rire> voilà, on ne on fait pas juste euh, que rire ni pleurer, non. Non, non. Si les larmes viennent, voilà. elles viennent, mais elles sont, elles sont belles. Et, et voilà, y a... <rire> elles sont accueillies avec, euh, avec amour. <rire> et voilà, et normalement, j'en profite aussi pour dire que normalement, on devrait éditer le texte avec euh, un des lieux dans lesquels j'étais en résidence, qui s'appelle la Saillante, qui est en Auvergne. Donc voilà, on est en train de travailler à l'édition du... Du texte, euh, voilà, pour pouvoir le. Souvent, des gens sont venus me demander à la fin du spectacle, mais est-ce qu'on peut avoir le texte Est-ce que. Voilà. Donc, il oui. sera disponible, on l'espère, euh, courant de l'hiver, on, on y travaille. Très bien.
1: Eh bien, fabuleux. Merci Surtout, il ne faudra pas hésiter à revenir vers moi pour que je diffuse l'info de la possibilité de retrouver ce texte. Mais en tout cas, merci beaucoup, Marjolaine. Bah,
2: merci beaucoup, Mélanie. Merci euh, pour tout ce travail aussi et de, de nous réunir d'une certaine manière. Euh... C'est très beau. Merci beaucoup.
1: C'était Marjolaine, Laranaga, maman et comédienne de la compagnie La Barque et Lait. Je vous invite à suivre son actualité, puisque de nouvelles dates de représentation de sa pièce, le don Dizzy, seront prochainement communiquées, notamment au Mans en mai 2022, ainsi qu'en Bretagne. Je mets bien sûr le lien vers le site de la compagnie dans les notes du podcast. Maintenant, c'est à toi d'agir, je te confie une mission hyper importante. Si tu aimes les blablas, écris-le, dis-le, bref, fais-le savoir monde entier. Pour cela, partage l'épisode sur les réseaux et si tu m'écoutes sur Apple Podcast, n'oublie pas de me donner 5 étoiles, ça m'aidera énormément pour la suite. Dernière chose, n'hésite pas à laisser un commentaire ou à proposer des idées pour un prochain podcast sur handicapten.fr ou sur les réseaux sociaux. J'adorerais échanger avec toi